0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital y bien, en el Expreso de hoy vamos a despedirnos de un personaje histórico en internet, que es Jack Dorsey dimitió ayer como CEO de Twitter y esto va a ser una página que cerremos de esta historia de internet, voy a contarte todo esto y más en el episodio de hoy Erika... Alright, que es un personaje ficticio que creó Aaron Shorkin para ayudar a la dramatización, ¿vale? De la red social, una película que me encanta y decía una frase que me pareció súper curiosa, decía Internet no se escribe con lápiz, se escribe con tinta. Bueno, pues ayer Internet lo que hizo fue añadir una nueva página escrita, pero además a, a tinta a fuego casi, para anunciar la dimisión de una figura clave y es que Jack Dorsey dejó de ser el CEO de Twitter. Bien, aunque no es la primera vez que abandona la casa ayer, eh, bueno que, que además él mismo construyó ya lo hizo, de hecho en 2008 pero después volvió en 2015 lo que hizo ayer sí que parece la definitiva, la complicada conciliación entre la dirección que tenía en Twitter y también la que realizaba en Square que es otra compañía que también él fundó que es sobre temas de pagos y eh, en esta compañía él tiene funciones ejecutivas, creó un empeoramiento en las relaciones con el resto de la directiva mirando atrás, la última etapa ya actores y tampoco ha sido nada fácil por otras cuestiones. ¿Te acuerdas de un Apology Tour que, de hecho, te hablé creo eh, que, fue, que fue en el podcast sobre eso? Bueno, pues mmm, fue, una, fue una especie de gira de perdones eh, o de pedir perdón que tuvo que hacer el, el exteo de Twitter por motivos como, por ejemplo, la facilidad que tuvieron los negacionistas en sembrar sus discursos y algo que también ocurrió con la extrema derecha, por ejemplo, durante las elecciones la el, el, el exponencial aumento del discurso de audio, de audio iba a decir, bueno, también, por eso tendrían que pedir también perdón con el tema del intento de, de Clubhouse y también, bueno, también el tema de los trolls y um, es que Twitter Tomó muchísimo eh, y tomó muchísima importancia las elecciones del 2016, en definitiva, los años en los que esta red social alcanzó un clímax de toxicidad en la que ahora están intentando quitarse todo ese bagaje que tienen. Pero si hay un punto que duele realmente para una compañía y que quizás esta dimisión semi forzada y actosa eh, parece que es donde va un poco también, es en el tema económico, porque Twitter perdió 1.100 millones de dólares y si la compañía mira... Eh, a otra empresa de frente se encuentra por ejemplo que Facebook está ingresando 30 veces más por cada trimestre de lo que hace eh, Twitter y ambas digamos que son un poco compañías de generaciones similares y bueno al final lo que hizo fue despedirse con una carta a todos los trabajadores te he dejado la carta en la web basin.com ya te dije ayer que iba a ser muy pesado con el magazine que hemos creado pero ahí puedes leerla es una carta que está bastante bien bien Bien, y um, el sustituto de Jack Dorsey será el anterior CTO, que es para Arawal, que es un personaje bastante desconocido por el gran público y que lleva más de 10 años en la compañía. Arawal entró hace una, una década como ingeniero especializado en productos publicitarios, lo cual, si te fijas, vale, el motivo por el que ha entrado ahora como CEO tiene bastante... O sea, tiene mucho que ver con lo que te contaba antes de la pérdida económica y ahí comenzó una carrera que le llevó a convertirse en el primer ingeniero distinguido de Twitter y después en eh, director de tecnología esto ocurrió en 2017 y desde entonces ha ocupado ese cargo entre los acontecimientos a los que ha tenido que hacer frente el nuevo CEO de Twitter encontramos desde problemas globales de seguridad de las contraseñas a iniciativas como por ejemplo Blue Sky que fue la plataforma de descentralización que surgió de él además vale y ahora una Noticia muy rápida porque que también tiene que ver con Twitter. Vale, pero me lo quito muy rápido porque es que si no, al final se convierte esto en una especie de modo temático de Twitter. Y es que eh, van a hacer que no puedas publicar o sea, eh, y las imágenes si no tienes consentimiento de todas las personas que aparecen en una imagen. Es una nueva medida eh, de privacidad que quieren, que quieren poner y es bastante interesante. Si ahí terminas incumpliéndolo, lo que pueden hacer es suspenderte de forma temporal o incluso permanente la cuenta. Lo que quieren realmente es proteger a... La gente, sobre todo eh, a, a, o sea, quieren proteger a la gente de la toxicidad, sobre todo a mujeres activistas, disidentes o miembros de comunidades minoritarias. Por ejemplo, sí que hacen una especie de, de eh, distinción, vale, en cuanto a esto, y es que, por ejemplo, si se trata de figuras públicas o medios de publicación, sí que se van a poder compartir porque se supone que es de interés periodístico o interés público. Sin embargo, si la intención de una de esa imagen es acosar o intimidar a un celebrity, también Twitter podría eliminar el contenido e incluso llegar a penalizar al medio que lo publique. Bueno, veamos a ver en qué termina todo esto. Eh, parece una medida interesante. Quizás lo que hace es frenar un poco eh, ciertas áreas del crecimiento, pero bueno. Veamos también, porque creo que Twitter está dando como unos pasos muy grandes en lo que es la protección de la gente y también en lo que es el tema de reducir la toxicidad de la red, pero es muy probable que también, por otro lado, pierdan Exposición, ya sabes, es un poco lo que eh, Facebook no se dio cuenta de ello: que era, ok, hacemos que la red sea más, más sana, pero luego la gente en una red sana no interviene tanto y es un poco como una especie de, de arma de doble filo. Voy a hacer una pequeña pausa porque después quiero contarte otra noticia que la verdad es que es muy interesante. bien, antes te nombraba de una forma muy 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 ligera, así como muy por encima a Facebook para referirme al legado que deja Jack Dorsey en Twitter y ahora sí quiero hablarte directamente de la compañía, y es que ya adelantó un medio que se llama Financial Times y es que la Competition and Market Authority, que es la CMA, es decir, es una eh, autoridad antimonopolio que está en Reino Unido ha, ha dicho, vale, que Meta, que es la compañía, ya sabes, raíz de Facebook, tiene que vender Giphy, que es la plataforma de GIF que adquirieron hace más de un año y medio y bien, el anuncio oficial se ha realizado a través de un comunicado emitido por la propia CMA y en este se explica que el control sobre un Gifi lo que hace es reducir las posibilidades de que haya adversarios y de esta manera se elimina la competencia de un mercado publicitario además, se define como que la adquisición de esta plataforma de GIFs fue una forma de limitar el acceso a otras plataformas piensa que al final era, era probablemente la plataforma de GIFs más grandes que había y hacer que, eh, o sea, y el objetivo de esto era hacer que más tráfico fuese eh, a Facebook, a Instagram y, y a WhatsApp. Curioso, o sea, intentaron, Facebook yo creo cuando hizo la compra de Giphy, lo que creo que intentó crear es eh, um, un valor añadido dentro de sus plataformas y ahora les han penalizado. También había muchas cosas de temas de inseguridades, de, de privacidad con Giphy, porque era como, vale, por ejemplo, tú en iMessage... Eh, tú, si tú en iMessage tenías el, digamos, instalado el widget o la mini aplicación de Giphy podías enviar eh, Giphy a través de iMessage, pero ya eh, varias personas se habían advertido que esto no hacía que los chats eh, dejasen de ser tan seguros, pero bueno, es curioso esta decisión al final de la, de la CMA es la primera de este tipo que es una sentencia histórica en la que básicamente lo que buscan es eh, hacer una adquisición por parte de una compañía tan gigante y tecnológica como es Facebook y si bien es cierto que Meta, bueno, Facebook vale Meta, Facebook, ya sabes, eh, puede apelar a esta decisión, se desconoce cuáles van a ser los siguientes pasos de la compañía de Mark Zuckerberg, según han publicado, por ejemplo, en The Verge dicen que, que es un mensaje escalofriante, sobre todo para aquellas nuevas empresas ya que después no van a poder venderlas vale, por, o sea ¿cuánto dinero pagó Facebook en su día por adquirir pues 400 millones de dólares O sea, un, un dinerete ¿eh? Bueno, pues mmm, Vuelvo con otra cosa, porque casualmente Desde Reino Unido también nos llega una sanción En este caso, la multa Es de, es de la oficina del comisionado de la Información que ha impuesto De manera provisional a la empresa de reconocimiento Facial eh, Clearview AA, ¿vale? Que es eh, Bueno, básicamente lo que, lo que hacía era recopilar miles de millones De fotos de los ciudadanos de Reino Unido Y a través de internet Inteligencia artificial, por eso de la IA, ¿no? De IA, eh, lo que hacían era, eh, bueno, pues intentar sacar patrones, buscar. Bueno, pues la sanción asciende a 17 millones de libras que traducido son 22,6 millones de dólares. También se incluye una orden provisional de detener el procesamiento adicional de cualquier dato personal que tengan de los residentes. Aunque todavía tiene que ratificarse, la multa está argumentada porque Clearview no disponía de uno. Razones legales para el procesamiento de estas imágenes y tampoco cumplía ciertos estándares, por ejemplo para datos biométricos y tampoco informaba a los ciudadanos de lo que se estaba haciendo. Entonces, claro, eh, pues chicos, eso es lo que te digo, que me parece muy bien, eh, o sea, es que ese tipo de cosas me parecen muy fuertes, es que estamos en Minority Report, es que me parece muy fuerte, en fin, y ya voy a terminar el episodio de hoy con una noticia sobre un tema que no suelo tratar demasiado en Expreso, que es el tema de los creadores de contenidos, un poco como meta, o ¿sabes? todo esto, pero bueno, si, si eres fan de Twitch, eh, los streamers, hay, probablemente que hay un streamer que conozcas que se llama Lundingagem, Gagem, y si no sabes quién es y hablar un poquito de él Se trata, o mejor dicho, se trataba, ¿vale? Del streamer más popular de la plataforma propiedad de Amazon Especialista en directos relacionados con Fortnite Posee un récord mundial tras pasarse 31 días realizando una transmisión sin ningún tipo de corte O sea, madre mía, 31 días O sea, claro, comía ahí, iba al baño, tal O sea, madre mía, o sea... Bueno, en fin, y um, lo que, o sea, es, ese récord lo que hizo fue sonar la marca que tenía te anteriormente Ninja, que es otra estrella de Twitch. Pero Lunding también era célebre por disponer del mayor número de suscriptores en la plataforma, según datos oficiales, 270 millones. Y según dígitos que además maneja eh, Twitch Tracker, set especializado en audiencias de Twitch, ya disponía de 283 millones. En cualquier caso, Lunding vuelve a ser noticia porque abandona la plataforma de Amazon y ficha por Youtube es decir, el camino un poco a la inversa de lo que te hablé hace unos cuantos meses o hace unas cuantas semanas en un episodio de Café con Víctor que te hablaba un poco del éxodo de las plataformas y de cómo hubo un éxodo de Youtube porque hubo muchos creadores que se fueron a Twitch principalmente por temas económicos, bueno pues Luding eh, ficha por Youtube Gaming para crear contenido de manera exclusiva y es que el streamer es la tercera estrella que se va a Youtube eh, y, o sea que parte de Twitch y se va a YouTube tras los fichajes de Dr. Lupo y Team de eh, Tatman yo es que yo no soy muy eso de, de seguir a streamers, pero bueno, pero aquí están apuntados, ahí los tenía bien apuntaditos para poder contártelo porque si no yo con estas cosas me, me lío, pero es verdad que me parece muy curioso, ¿no? porque te lo estaba contando hace unos cuantos meses, lo de cómo estaban yéndose muchos creadores de YouTube a Twitch y ahora vemos cómo directamente eh, YouTube eh, parece ser que lo que ha hecho ha sido decir bueno, cuando te paga Amazon, cuando te pagan por hacer las cosas en twitch pues venga vámonos para vámonos de vuelta y al final lo que está haciendo es que se está comenzando una eh, guerra de precios y tarifas y suscripciones por ambos gigantes y me parece fantástico porque esto beneficia principalmente a dos tipos de... a, a dos partas, o sea a dos partas a dos, pa, a dos patas y a dos partes que somos los creadores por un lado y los consumidores por otro al final que, que los creadores se sientan a gusto que se sientan eh, bien pagados y tal pues es una cosa que también luego los consumidores pues disfrutamos porque decimos vale pues están creando más contenido eh, se sienten más escuchados, yo qué sé o sea aquí es que me pongo un poco en, las dos, en los dos lados ¿no? porque estoy un poco en los dos lados consumo contenido, no de Twitch, pero de otro, de, de, de Youtube eh, y, y me gusta me gusta ver a los creadores que, va, que, les, que les va bien porque además cuando les van bien habitualmente suelen hacer cosas in muy interesantes o no sé por lo general, ¿eh? Por lo general, pero bueno. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que... Eh, tengas un feliz día. Y bueno, es muy probable que digas Víctor, pero si acabas de subir el episodio a las 10 de la noche en España, eh, ton, ya mi día... Bueno, lo que estamos haciendo, estamos eh, estamos adaptándonos un poco a lo que es el invierno, de, al horario de invierno perdona, y donde sé que de momento en muchísimas otras zonas del mundo eh, bueno, también has escuchado el podcast, pues todavía es como por la tarde, y... En España es muy probable que bueno vayas a escuchar el podcast mañana. Aún así es como con lo último que se ha cerrado las reacciones de, de, de hoy. Y ya está, hasta aquí las noticias de hoy 30 de noviembre. Mañana 1 de diciembre, en serio. O sea, qué barbaridad. ¿Cómo van avanzando los días? ¿Cómo van avanzando los días? Alucinante. Bueno, chao, chao, chao.